0: Ben ritrovati, miei blasfemi amici! In the Mouth of Madness, il seme della follia, è un film del 1994 di John Carpenter. Costituisce il terzo capitolo della trilogia dell'Apocalisse, che include la cosa e il signore del male. Possiamo riscontrare infatti il pessimismo carpentariano proprio della cosa e le riflessioni sulla distruzione della realtà del signore del male. Viene definito, oltre che un capolavoro del genere horror e in particolare del cinema di Carpenter, uno dei film più lovecraftiani di sempre, se non il film che in assoluto più di tutti rispecchia le tematiche dello scrittore di Providence, anche se non costituisce una trasposizione di nessuno dei suoi racconti. Oggi procederemo ad analizzare la trama di Il Seme della Follia nel dettaglio, assieme a tutte le citazioni a Lovecraft e ai miti di Cthulhu presenti nella pellicola. Ovviamente farò molti spoiler, quindi sei avvisato. Clicca sulla campanellina per iscriverti e non perdere nessun video, puoi sostenere questi video iscrivendoti al Patreon, con una donazione PayPal o Kofi, abbonandoti al canale o compiendo un acquisto dai link affiliati. Un ringraziamento a tutti i Patreon, gli abbonati al canale e i sostenitori che rendono possibile la prosecuzione di questo canale. La voce narrante è di Alessandro Concas, dal canale YouTube Random Audiolibri. Seguitemi anche nel mio canale per trovare audiolibri completi e racconti brevi random. Il seme della follia La trama Un uomo viene ricoverato con la forza in un istituto psichiatrico. Dapprima si mostra violento, poi cerca di convincere coloro che l'hanno internato di non essere pazzo. Mentre si trova rinchiuso nella sua cella imbottita, vede qualcuno bussare dall'esterno e subito dopo vediamo una figura presente con lui. L'uomo gli dice che «questo è un modo stupido di finire un libro» e l'altro ribatte che «non ha ancora letto la fine». Seguono visioni caotiche di omicidi, esaltazione ed esseri orripilanti. Il medico curante, il dottor Sutherland, riceve un visitatore che afferma di essere sulle tracce dell'uomo i cui sintomi corrispondono a quelli di loro e si intuisce vi sia una situazione preoccupante all'esterno. Il dottor Ren, il visitatore, incontra il paziente che si chiama John Trent ed è intento a ritrarre delle croci sulla cella. Il protagonista è un investigatore delle assicurazioni indipendente, coinvolto nel caso della scomparsa del celebre scrittore Sutter Kane. Si tratta di un investigatore molto abile nello scoprire le truffe. Il suo datore di lavoro gli assegna il caso della casa editrice Arkane, la cui richiesta di risarcimento della scomparsa del loro autore Sutter Kane potrebbe costargli milioni. Mentre discutono i dettagli, un uomo esaltato con un'accetta fa irruzione nel locale e chiede a Trent «Non leggi Sutter Kane? Prima che possa uccidere Trent, viene freddato dalla polizia. Sutter Kane è un celeberrimo scrittore di romanzi horror, tanto osannato che le persone letteralmente devastano le librerie che non hanno il suo ultimo romanzo nelle fauci della follia. Stando alla casa editrice, Kane è scomparso da un paio di mesi, dopo aver inviato alcuni capitoli del suo nuovo romanzo al suo agente. Si scopre che il maniaco con l'Ascia era proprio l'agente letterario di Kane. I libri di Kane producono effetti di straniamento sui lettori più deboli, come evidentemente è avvenuto alla gente. La responsabile della casa editrice, Linda Styles, non sa nemmeno dove vivesse ma conferma che da tempo Kane mostrava segni di squilibrio come se credesse a quanto narrato da lui stesso nei suoi libri. Mentre si trova in libreria per prendere qualcosa di Kane, un giovanotto straniato gli dice che lui lo vede. La notte Trent legge un libro di Kane e sogna di trovarsi in strada dove un poliziotto butterato percuote un uomo. Viene circondato da una folla di esaltati, tra cui l'agente di Kane, il quale viene fatto a pezzi dagli altri con l'accetta e che gli dice, lui ti vede. Una volta sveglio, inizia a ritagliare parti delle copertine dei romanzi di Kane e da essi ricava una mappa, che colloca Hobbes' Hand proprio al centro del New England. Trent e la signorina Stiles partono per Hobsend, mentre nel frattempo si avvisa l'insorgere di una sorta di follia contagiosa per tutto il paese. Mentre guida, la donna investe un ciclista, ma questi si rialza come niente fosse e dice che non lo lasciano andare. Una volta giunti a Hobsend, apparentemente una comune cittadina di provincia, la Stiles vede una folla di bambini correre ma si rivela essere un'allucinazione. La città sembra deserta, ma Stiles individua delle analogie con quanto descritto da Kane, che citava qualcosa di enorme, con braccia come serpenti, che venne visto muoversi. Prendono una stanza nell'albergo locale e la Stiles nota che i personaggi di un quadro a volte sembrano di profilo e a volte di spalle. La proprietaria però nega in maniera poco convincente di avere mai sentito parlare di Sutter Kane. I due si recano quindi alla chiesa locale, che viene raggiunta da un gruppo di uomini armati. Il loro capo sta cercando suo figlio, e il bambino appare dietro le porte dell'edificio. Queste si aprono e chiudono ripetutamente, apparentemente da sole, e al posto suo appare invece Sutter Kane. Accorrono dei Doberman che iniziano a sbranare i malcapitati. Mentre i due fuggono, una ragazzina dice loro «Io vedo». La Styles rivela a Trent che in origine la scomparsa di Kane doveva essere una trovata pubblicitaria per accrescere la visibilità del libro, ma poi questi «è scomparso davvero». Inaspettatamente i due hanno trovato davvero Kane in quella cittadina e la Styles è turbata, giacché quanto hanno visto era riportato nel nuovo libro di Kane. Esso preannuncia il ritorno del male che ghermirà l'intera umanità a partire dai bambini. La Styles sostiene che devono leggere il finale del libro per scoprire come andarsene, Trent però non le crede. Parlando con la signora Pickman nell'hotel, nota che c'è qualcosa nascosto dietro il bancone, ma prima che possa approfondire, Styles fugge con l'auto. Incatenato al bancone, c'è un uomo nudo, presumibilmente il marito della Pickman. Quella notte, un uomo dice a Trent che Kane ha fatto qualcosa ai bambini nella chiesa e loro hanno contagiato gli adulti e lo esorta ad andarsene. Stiles si dirige in chiesa e vede una serie di bambini butterati che le dicono che oggi è il giorno della mamma. Nella chiesa, in una stanza che un attimo prima pariva vuota, trova Kane intento a battere la macchina da scrivere e una mano spuntata dal nulla la afferra. Lo scrittore gli rivela che non è lui a inventare le storie, come credeva un tempo, ma che sono loro a dargli il potere di renderlo reale e si odono rumori minacciosi dietro a una porta. Kane le mostra il libro e la donna assiste a fotogrammi di passato e futuro, visioni da incubo al termine delle quali le sanguinano gli occhi. Mentre lei lo abbraccia, vediamo il retro del corpo di lui divenire un essere raccapricciante. Tempo dopo, Linda torna in camera da Trent, in stato confusionale, gli dice che si sta perdendo e lo supplica di non leggere il libro. Trent cerca la signora Pickman, ma scendendo nello scantinato dal quale ode delle grida, fa una scoperta terribile. La donna appare come un essere mostruoso pieno di tentacoli, intenta a fare a pezzi il marito con l'accetta. Trent torna in camera per portare via Linda, ma vede dal corpo di lei uscire dei tentacoli da sotto una porta. Subito dopo lei appare con aria serafica e Trent viene scagliato fuori dalla porta con una forza sovrumana. L'investigatore fugge di corsa e, voltatosi, vede un essere simile a una mantide antropomorfa. Giunto in città, vede una serie di persone intente a fare il giro tondo attorno a Linda, alcune delle quali deformi. Ritrova l'uomo che lo aveva avvisato e questi gli rivela che sua figlia più piccola, la sorellina di Johnny, lo ha ucciso dopo aver ucciso sua madre. Subito dopo si spara con il fucile perché così è scritto nel libro. In strada riesce a catturare Linda e a fuggire in auto. In macchina la donna inizia a baciarlo, poiché è quello che prevede la sua parte nel libro ed è quello che le persone vogliono leggere. Giunti a una cabina telefonica, Trent vede il ciclista lugubre investito in precedenza. Stiles gli riferisce che Kane ha un lavoro per lui ed esce dall'auto iniziando a contorcersi in maniera inconcepibile. Mentre fugge in auto, Trent vede le linee stradali prendere fuoco e si ritrova inspiegabilmente nella strada di prima tra la folla di esaltati. Fugge ancora e, tornato fuori città, vede ancora il ciclista con a bordo Linda. La scena si ripete ancora e l'investigatore capisce di non poter abbandonare la città. Cerca quindi di investire i folli, ma tra loro vede Linda e per evitarla finisce per sbandare. Trent si rifugia in chiesa e in confessionale trova Kane, che lo informa che il suo nuovo libro cambierà letteralmente il mondo, poiché prende forza dai nuovi lettori e credenti. Quando le persone iniziano a non distinguere più tra fantasia e realtà, le creature del passato possono intraprendere il viaggio di ritorno. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you lucky? No purchase necessary. Void by law. 18 Terms and apply. See for Maggiori sono coloro che credono, più velocemente essi torneranno. E questo libro si preannuncia a un best-seller superiore anche ai precedenti. Con una serie di sbalzi di situazione inspiegabili, Trent si ritrova nella stanza di Kane, che gli porge la pena ultimato nelle fauci della follia e lo incarica di diffonderlo perché lui ora ha un nuovo editore. Afferma che Trent è una sua creazione, come End, poiché lui, scrivendo, ha dato vita a entrambi. Rivela inoltre che il suo agente sapeva che Trent avrebbe fatto conoscere il suo libro all'umanità e aveva tentato di ucciderlo per fermarlo. Gli indica poi una galleria, apparsa dal nulla alle sue spalle, la quale lo condurrà al mondo da cui proviene. La porta nel suo studio inizia a cedere e Kane strappa pezzi del suo stesso corpo rivelando dentro di sé una sorta di vuoto i cui bordi sono composti dalle pagine dei libri. Linda, che è apparsa improvvisamente nella stanza, inizia a leggere dal libro le azioni di Trent. Dall'abisso nero senza fondo iniziano a sgorgare esseri mostruosi, pieni di zanne e tentacoli, che iniziano a rincorrere Trent lungo la galleria. Prima che possano agguantarlo, l'uomo si materializza in una strada di campagna. Incontra un ragazzino che mostra di non conoscere Hobbs Hand. Tornato in città riceve un pacco, anche se nessuno dovrebbe sapere dove si trova, ovvero il manoscritto di Nelle Fauci della Follia. Mentre è a bordo di un autobus, sogna Kane che gli dice di essere diventato Dio e che il suo colore preferito è il blu. Quando si sveglia, Trent vede che tutti e tutto è di colore blu e inizia a urlare. Indagando scopre che Hobsand non risulta nelle mappe. Il direttore dell'Arcane gli spiega di non avergli mai messo al suo fianco la signorina Styles e Trent ne deduce che il suo personaggio è stato eliminato. Cosa ancora più incredibile, gli rivela che Trent gli ha consegnato mesi prima il manoscritto di Nelle fauci della follia, anche se il detective è convinto di averlo distrutto e che da sette settimane è in tutte le librerie. Inoltre, ne verrà tratto a breve un film. La gente fa la ressa per comprare il libro, mentre inizia a diffondersi un'ondata di crimini violenti. Trent vede un ragazzino che dopo aver letto alcune righe inizia a sanguinare dagli occhi, come era accaduto a Linda, e lo uccide con un'ascia, venendo rinchiuso nel manicomio visto inizio film. Il dottore che lo stava ascoltando si congeda e Trent prevede che la fine della razza umana ormai è prossima. Più tardi Trent vede gli inservienti venire massacrati e qualcuno apre la porta della sua cella. Uscendo, trova l'ambiente devastato. Alla radio trasmettono resoconti sull'epidemia di pazzia che si è diffusa in tutto il mondo e si scopre che taluni si stanno trasformando. L'uomo giunge a un cinema dove danno il film nelle fauci della follia e la locandina riporta con John Trent. Inizia ad assistere al film e vede che esso riporta i fatti che lui ha vissuto e ai quali noi abbiamo assistito inizia a ridere in maniera isterica e poi lancia un grido di terrore. Prestando massima attenzione agli ultimissimi fotogrammi, si può vedere il volto del protagonista che inizia a trasformarsi, proprio come chiunque sia venuto a contatto con la storia di Sutter Kane. Il seme della follia, influenze lovecraftiane e citazioni. Il film incarna sotto molteplici livelli la concezione dell'orrore lovecraftiano propriamente detto. La realtà si rivela continuamente fallace o indistinguibile dalle allucinazioni, come testimoniato dai numerosi eventi spaventosi che sembrano realistici e un attimo dopo scompaiono. Alla fine non siamo in grado di dire se quello a cui abbiamo assistito fosse reale, il delirio del protagonista, oppure se la realtà è stata riscritta man mano che la follia letteraria prendeva piede. Come le geometrie non euclidee sgomentano chi vi assiste, il povero Trent si trova catapultato da un luogo all'altro senza comprendere come vi sia giunto, perdendo ogni appiglio con la logica quotidiana. Nella scena finale l'investigatore vede nel film tutti gli eventi che sa di aver vissuto e ride, sconvolto dalla percezione che la realtà non abbia più un senso oggettivo. Le sconvolgenti rivelazioni alle quali assiste spingono il protagonista alla follia e all'internamento in manicomio, proprio come avviene in molte occasioni nelle opere del solitario di Providence. Lo sfortunato è condannato non solo alla distruzione della propria mente, ma anche a non essere creduto dai propri simili, che si limitano a cercare di curarlo come se il problema fosse lui e non il mondo che lo circonda. Sutter Kane è l'equivalente di Clive Barker o di Stephen King, anche se nel film viene affermato che lui vende più del re del brivido egli afferma di aver venduto più di un miliardo di copie e che i suoi libri sono stati tradotti in 18 lingue e i lettori credono più a quanto narrato in essi che a ciò che viene raccontato nella Bibbia. Tra l'altro sia Stephen King che Lovecraft ambientano certe loro storie nel New England. Dal punto di vista metacinematografico, la pellicola costituisce un omaggio alla narrativa stessa dell'orrore, in particolare quella lovecraftiana e kinghiana, poiché l'orrore che invade il nostro mondo nasce dalle parole che talentuosi scrittori riversano su carta. Geni della penna, le cui mostruosità immaginarie sono descritte in maniera così nitida da portarci a pensare che forse, sotto sotto, qualcosa di vero nei loro romanzi c'è. Il fatto che i libri di successo vengano trasposti in film garantisce che tutti vengano a conoscenza, o per meglio dire a contatto, con tali storie, proprio come se le idee fossero un virus in grado sempre di mutare per diffondersi. Da un altro lato vi è anche una presa in giro dei meccanismi commerciali della narrativa horror e di come essa venga guidata dalle pretese dei lettori che influenzano il successo di vendita e l'evoluzione dei fenomeni letterari. Da notare che sulla locandina del film che Trent osserva, campeggia il nome di Carpenter, come a dire che questi scherzosamente riconosca di essere parte di questo ingranaggio commerciale che impone ritmi serrati agli autori, per produrre libri che a tempi di record verranno resi dei film. Le visioni dei personaggi, come nelle storie di Lovecraft, vengono lasciate spesso in dubbio sul fatto che siano meno reali. Tutto quello che possono fare i personaggi è continuare ad andare avanti, senza chiedersi se ciò a cui hanno assistito sia reale o meno, perché tale consapevolezza li sconvolgerebbe. Proprio come avviene con il Necronomicon, la lettura del tomo maledetto, in questo caso nelle fauci della follia di Sutter Kane, porta l'individuo razionale a prendere coscienza degli inconcepibili orrori preumani e a non riuscire più a distinguere la propria realtà da quella effettiva, da sempre presente, ma fino ad allora celata la vista. Analizziamo ora le espresse citazioni a Lovecraft presenti nella pellicola. Il clima di esaltazione e di follia omicida alla quale giungono le persone che hanno letto il libro è un riferimento al clima di caos al quale l'umanità degenere giungerà ai tempi del risveglio dei grandi antichi. Il titolo in inglese In the Mouth of Madness omaggia al romanzo di Lovecraft At the Mountain of Madness. Le storie dell'orrore di Sutter Kane sono riferimenti a opere di Lovecraft, in primis a Colui che sussurrava nelle tenebre, La Cosa sulla soglia, L'ombra venuta dal tempo, L'abitatore del buio, L'orrore di Dunwich. Un passo attribuito a Kane nel film ricorda da vicino un brano del racconto L'estraneo. La signora del motel Pitman ha il cognome dell'omonimo personaggio de Il Modello di Pikman e ospita dei quadri che straniscono coloro che li guardano. Gli antichi che emergono dall'abisso dentro Sutter Kane hanno tratti come i musi anfibi, le zanne e il capo sormontato da tentacoli che fanno pensare a creature come Cthulhu e i Deep Ones. Vi sono inoltre citazioni ad altre opere horror. Il poliziotto buterato che vede Trent è un omaggio al film Maniac Cop, il poliziotto maniaco. Il passaggio in cui Trent dice che il ricordo della razza umana sarà un mito per i bambini di chi verrà dopo è un riferimento a Io sono leggenda, di Richard Madson. Il momento in cui Trent torna continuamente al punto di partenza è un omaggio a Operazione Paura, di Mario Bava. L'idea degli occhi sanguinanti e del viaggio nella città fantasma proviene da Paura nella città dei morti viventi, di Lucio Fulci. E con questo è tutto, lasciami un commento e sarò lieto di risponderti, noi ci vediamo al prossimo blasfemo video!